0: Iniciando agora o, sétimo, o estudo do sétimo capítulo da obra Lua Nova, Nova, capítulo intitulado A Luta contra o Mal. Bem, nesse capítulo da luta contra o mal, então o nosso querido Humberto de Campos assim se expressa. De todas as ocorrências da tarefa apostólica os encontros do mestre com os endemoninhados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção Diabo vem de uma palavra de origem latina vem de diabolo o diabolo é aquele que semeia a discórdia aquele que semeia a discórdia mas lógico que ele vai explicar o sentido exato que eles compreendiam segundo o sentido exato da expressão era ele, o diabo o adversário do bem simbolizando a expressão dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do evangelho então a palavra diabo era nós podemos entender como o adversário do bem então se nós estamos agindo de maneira contrária ao bem nós somos adversários do bem então nós não devemos entender a expressão Diabo, a expressão demônio, como um ser, ser eternamente animal. voltado para o mal e em constante luta contra as obras de Deus. Não. O diabo é todo aquele
1: que, está que é
0: contrário,
1: adversário do,
0: bem. adversário do bem. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era. O que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem Os gritos desesperados dos espíritos malfazejos Que se afastavam de suas vítimas Sob a amorosa determinação do mestre divino Amorosa determinação. Ele expulsava ninguém. É, exatamente. Esse negócio de expulsar, né? Não é bem expulsar. Né? Uhum. Porque Jesus não vai virar as costas para ninguém. Uhum. Mas a autoridade moral dele, a luz que, ele, que dele emanava, era de tal intensidade, de tal capacidade, que envolvia esses irmãos. Que, que certamente obsediavam aqueles, aquelas, aquelas pessoas tidas como lunáticas e mais corretamente hoje portadoras de, de psicoses, então é, esses espíritos, eles eram encaminhados para, para serem é, vamos dizer assim, para serem doutrinados, Sim. para serem tratados para serem curados
2: espiritualmente, né? olhos uhum. do olhar do mestre, né? O amor que fluía do campo áurico e dos chakras energéticos do mestre arrebatava qualquer um, qualquer um, qualquer um. Envolvia a todos que dele se aproximavam. Sim, né? sim. Quando
0: os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio. Tadeu volvia os olhos para Jesus maravilhado de seus feitos obsidiados são aqueles portadores de obsessão obsessão é quando nós nos sintonizamos com espíritos menos felizes espíritos que não estão interessados no nosso progresso moral, no nosso progresso intelectual e através dessa sintonia nós nos deixamos envolver e muitas vezes somos manipulados através dessa sintonia que se estabelece então, por isso que é importante aquela, aquele mandamento de Jesus, né? aquele mandamento orai e vigiai ou vigiai e orai porque Sim. nós de posse dessa vigilância constante dos nossos pensamentos dos nossos atos nós teremos nós seremos capazes de colocar uma, uma separação à ação dos espíritos que não estão interessados no nosso progresso uhum. e, e evidentemente que a vigilância em associação com a oração cria um campo mental um campo mental caracterizado por uma, por uma fortaleza espiritual que impede a presença ou a ação dos, desses nossos irmãos Afastados do bem desse, tudo para não para que nós não, não estabeleçamos o progresso. Né? Hum. Certo dia em que o senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Olha só, era um caso de subjugação, uhum. né? não era uma simples obsessão. Um caso bem mais grave. Bem mais exato. Grato, né? uhum. Dentre as classificações de obsessão, nós vamos encontrar a obsessão a fascinação e a subjugação. Então a, a fascinação, o, o espírito envolve a pessoa portadora desse desequilíbrio, envolve de maneira muito intensa. Uhum. E a, a subjugação esse envolvimento é maior ainda um Domínio é praticamente um, um domínio. domínio completo por isso que nós temos que nos esforçar em nos vigiarmos e orarmos com frequência para que nós sejamos capazes de exercer o autodomínio uhum. porque se nós não exercermos o autodomínio nós entraremos em sintonia com os adversários do bem, Sim. com os espíritos menos evoluídos e, e eles é que vão nos dominar.
1: Uhum. Você, até Marcelo, aproveitando, desculpe seu comentário, ah, aquele maníaco do parque lá, aquele motoboy, motoqueiro, né, que fez algumas atrocidades com umas meninas, matou, enfim, hoje está preso, mas ele me lembro uma das falas dele, que ele, ele ouvia vozes, vozes que davam ordem para ele, nesse caso, que ele dizia, né, que ele ouvia vozes, que ele fazia aquilo porque ele eu ficava ouvindo. Então era um caso sério também, de fascinação, ou até quase subjugação né, o que não exime ele das responsabilidades. Sim, sem dúvida.
0: Então, esses casos de psicose, é, esses casos de, dos homicidas, esses casos dos, dos nossos irmãos estupradores, dos nossos irmãos que acabam se envolvendo com a criminalidade, é, infelizmente, é, são caracterizados por um traço de caráter é, psicótico mesmo, Sim. né? Uhum. E, e esse e esse traço de caráter psicótico, é, veja você, né? É, são pessoas doentes,
1: Sim, são, uma são patologia. Pessoas
0: doentes, são pessoas que precisam das nossas orações, precisam do nosso amor, porque é, esse traço de caráter voltado para essa prática delituosa faz com que esses nossos irmãos entrem em sintonia com espíritos, com espíritos de igual frequência igual, frequência, igual sintonia uhum. igual teor, vamos dizer assim e evidentemente que a inspiração é uma inspiração nem um pouco saudável, Malsan. né? mausã, vamos dizer assim uhum. e eu sempre me recordo é, acho que eu já contei aqui algumas vezes, né? mas como a audiência é rotativa no <risos> como a audiência é rotativa tem aquela história do, do do nosso querido Chico que ele foi visitar uma penitenciária lá nos arredores de Uberaba eu não me lembro direito qual local eu sei que era perto de Uberaba pode até ser que seja na própria cidade de Uberaba mas mais, mais na periferia que ficava essa penitenciária e ele foi em uma determinada ocasião acompanhado de alguns amigos né? e dentre esses amigos tinha uma senhora e essa senhora é, depois que, que eles entraram lá na penitenciária é, que ele visitou os presos tal já se despedindo né essa senhora perguntou para o Chico e aí Chico, você está vendo muitos obsessores aqui? né crente que ele ia falar nossa, tem um monte aqui tem um monte de obsessores aqui. sabe o que, que ele respondeu? não eu estou vendo um monte de mães aqui estou hum. vendo um monte de mães mãe hum de mães mas como mães as mães que estão aqui auxiliando orando pelos nossos irmãos que estão aqui na cadeia inspirando bons pensamentos para que eles se arrependam para que eles reconstruam as suas vidas porque os obsessores já conseguiram o que eles queriam uhum. eles queriam que os nossos irmãos Fossem para a cadeia Ou se matassem Ou Cometessem mais crimes Então os obsessores Já conseguiram o que eles queriam Ele está aqui na cadeia Os nossos irmãos estão aqui na cadeia Olha que interessante Agora é, o, que, o que eu vejo aqui São mães Então diante de pessoas doentes De pessoas portadoras dessas patologias psiquiátricas de difícil complexidade, difícil tratamento e que evidentemente que uma encarnação só não será possível para que essas pessoas sejam curadas uhum. é, diante desses nossos irmãos o que nós temos que fazer é amá-los diante dos doentes oh, ah, o que vibra. Jesus fazia Jesus amava os doentes. Uhum. Por isso que ele falava uma amorosa determinação, né? É, Exatamente. Amorosa determinação. Um pouquinho adiante, né? Uhum. Bem, então dando continuidade, é, o Tadeu é, foi levado àquela senhora, né, para uhum. que o Tadeu é, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade Tadeu não conseguiu modificar a situação Somente no dia imediato Ao anoitecer Na presença confortadora do Messias Foi possível a infeliz dementada Recuperar o senso de si mesma Observando o fato Tadeu caiu em sério e profundo cismar por que razão o Mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoninhados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral? De todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos? o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas então o Tadeu o que, que ele queria? Ele queria que, que Jesus juntasse juntasse todos os espíritos adversários do bem e e já desce a ordem e já, e já resolvesse todo o problema da humanidade né? Ele não queria pouco né Ele já queria resolver já os problemas de uma vez né? Ele queria fazer atacado. uma limpa né Fazer uma limpa, vamos dizer assim Então quer dizer, lógico que nós damos risada Mas é. nós devemos compreender Que a, a, o Tadeu tinha boa vontade né? Nessa pergunta dele Ele, vamos dizer assim Tinha uma ansiedade natural De que já que nós estamos aqui do lado do, do governador planetário Vamos resolver essa bagaça de uma vez né? Vamos resolver a parada de uma vez Numa noite tranquila Depois de lhe escutar, de lhe escutar as ponderações Perguntou-lhe Jesus em tom austero Tadeu Qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Nós já paramos para responder essa pergunta do mestre? Nossa. Marcos, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Leandro! Nossa, sim. qual que o principal objetivo das atividades da tua vida? Marcelo, Marcelo eu, eu mesmo. Qual <risos> o principal objetivo? Agora perdoa. É. Como se recebesse uma centelha de inspiração superior O discípulo respondeu com sinceridade hum. Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração hum. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem Então ele estava se esforçando Reconhece-se o um verdadeiro espírita pelos esforços que faz continuamente em domar as suas inclinações. Se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Olha só a, a sabedoria <risos> que, que, é isso, hein? que coisa, hein? Que desmontagem! Nossa. Se procuras semelhante realidade, ou seja, Realizar o reino de Deus Dentro do próprio coração Por que a reclamas No adversário Em primeiro lugar Seria justo esqueceres As tuas próprias necessidades Nesse sentido Se buscamos Atingir O infinito da sabedoria E do amor em nosso pai Indispensável Se faz Reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Olha só, isso é uma outra pergunta né, que a gente, a gente considera, não, é meu irmão, mas deixa ele lá, né? deixa ele lá lá longe
1: não se coloca no mesmo patamar né Pô, eu disse, é, um não desses daí, não não, não atrapalha aqui e não é.
0: <risos> toda a criação responde o mestre é de Deus os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a túnica da redenção pelo bem olha só que bonito né os que vestem a túnica do mal é, envergarão um dia A túnica da redenção pelo bem Saulo de Tarso uhum. Saulo Exato. De Tarso. Não era um persegu perseguidor Perseguia cristãos uhum. Então quer dizer Ele estava com a túnica do mal Aí depois ele colocou A túnica humilde Do Do Tecelão E se transformou No grande Paulo de Tarso Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Então o discípulo Aquele que se diz seguidor de Jesus Dos ensinos de Jesus Ele Não vai combater O, o irmão Desajustado uhum. Ele apenas combate A manifestação de ignorância Como o pai Que trabalha Sem parar pela vitória Do seu amor Junto da humanidade inteira uhum. No entanto, não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção. Agora vem, né? A ideia, né? Ele achava que. O Tadeu achava que estava com a, com a <risos> solução pronta. né? Não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? O Mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: Por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a substância de amor do seu coração paternal? Tadeu, Jamais esqueçamos o bom combate. Se alguém te convoca ao trabalho ingrato da má semente, não desdenhes, não menospreze a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como oportunidade sagrada para revelares a tua fidelidade a Deus." Abraça sempre o teu irmão Se o adversário do reino te provoca Ao esclarecimento de toda a verdade Não desprezes a hora de trabalhar Pelo triunfo da luz Mas segue o teu caminho No mundo atento aos teus próprios deveres Pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa se o mundo parece povoar-se de sombras é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida então é, então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que temos quando somos chamados a dar o testemunho é, a oportunidade de mostrar é, esse bom combate de mostrar o esforço próprio e diante dos, dos desafios que a vida a todos nos propõe é, é nessa hora dos desafios que devemos mostrar a nossa paciência, a coragem, a resignação, a fé.
2: Você
0: é. lembrou do prefácio,
1: né? Eu pelo, lembrei do prefácio, do o prefácio, prefácio, prefácio chama, que o prefácio é chamado Evangelho
0: chama do Espiritismo, mas qual, qual
1: trechinho? Pode falar. Não, até o, o prefácio quase como, como um todo. O um né, né? espírito da verdade, né? que diz assim que são é, os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se sobre a face, sobre toda a face da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. E eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como um toque de trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto que as vossas mãos tomem a lira e as vossas vozes se unam. No hino sagrado, se estendam e vibrem a um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É, é, é legal esse prefácio, né? Porque ele convida a justamente isso aqui, né? Que está aqui no, no, no texto, né? convida a você ir à luta, né? E, e, sei lá eu, combater o mal, né? Exato.
0: É indispensável meditar na lição de nosso Pai E não estacionar a meio caminho que percorremos Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não esqueças o teu próprio trabalho Padecem no inferno das ambições desmedidas? É, então agora, agora Jesus está dando as orientações né? uhum. Eu vou, vou reler aqui Porque senão ficou meio sem sentido É indispensável Meditar na lição De nosso pai E não ficar parado no meio do caminho Certo? Uhum. Os inimigos Do reino de Deus Se empenham em batalhas sangrentas Então os nossos inimigos Eles impõem Essas batalhas sangrentas uhum. Então, o que nós devemos fazer? Não esqueças o teu próprio trabalho, cuida do, da sua obrigação. Padecem no inferno das, das ambições desmedidas? Os inimigos, eles ficam voltados para o cumprimento das suas ambições? Nós de nossa, então, nós de nossa parte devemos fazer o contrário: caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade uhum. Tens contigo a verdade divina Que o mundo não te poderá roubar nunca uhum. Ou seja, se você é portador De conhecimento E das virtudes morais que você já adquiriu Isso já é o seu uhum. bem Isso já pertence ao seu patrimônio íntimo Então ninguém vai tirar isso de você né? Então é isso que a gente tem que ter Estar atento, né? Uhum. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas pertencem às forças do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E, além desta vida, ninguém. Ninguém Te perguntará pelas obrigações Que tocam a Deus Mas unicamente Pelo mundo interior Que te pertence a ti mesmo Sob as vistas Amoráveis De nosso Pai Então quando nós chegarmos Lá no mundo espiritual Ninguém vai perguntar Pelas obrigações Que cabem a Deus cumprir uhum. Mas vai perguntar se você quando você saiu do quando você saiu do túmulo se você saiu melhor do que quando chegou no berço, uhum, uhum. se você se você teve essa transformação íntima para melhor,
2: é o famoso não, é o famoso chegar chegar ao túmulo melhor do que quando chegou no berço, né? exatamente que diríamos de um rei
0: justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro entretanto é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral Sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueças em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. Então, ninguém vai perguntar é, para nós darmos conta de, do que foi feito do, de todos os moradores de vinhedo. Mas, vão perguntar para nós se nós, cumprimos, se nós cumprimos a missão que nos foi confiada.
1: No mundo, no nosso
0: se nós cumprimos, se nós nos tornamos uma pessoa melhor, se nós adquirimos conhecimento, se nós adquirimos virtudes morais, se nós... Fizemos boas coisas para os nossos que convivemos no dia a dia, uhum, os nossos sim. pais, os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso cônjuge, melhor dizendo. Sim, sim. sim. Tadeu contemplou o mestre tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. — Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Toda intenção ser excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai má envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. A cada dia basta a sua aflição, né? Uhum. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprasem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Olha só como ele define o adversário, né? O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade. Nunca lhe fechei as portas do coração. Jesus sempre estende mãos generosas em quaisquer circunstâncias para qualquer pessoa. Nunca fechou as portas do coração.
2: E nunca vai fechar. E nunca vai fechar.
0: Bem lembrado. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou preocupado com a impossibilidade em que se via de atender de maneira eficaz à vítima que o procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? <risos> voltamos assim ao início das nossas explicações olha só a sabedoria do mestre né? você vê que ele começou por causa de que o Tadeu não tinha conseguido é, encaminhar, orientar aquele espírito da, da mulher lunática e aí depois que ele deu essa explicação, que apazigou o coração dele aí agora ele vai dar a orientação, né? Voltamos assim ao início das nossas explicações, pois para isso necessitas da edificação do Reino no âmago, profundamente no teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem Aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem esqueceres que Deus cuida de
2: todos. Ai, que lindo. Sensacional, né? Nossa, Já muito de arrepiado. De arrepiado. Ele ainda não estava preparado. Exatamente
0: Então Jesus deixa claro né Olha, você tá no caminho cuida certo. primeiro de você Você tem que se tornar Uma pessoa melhor Encha o teu coração deixa o seu coração repleto De amor, uhum. repleto de perdão Repleto das virtudes morais uhum. Adquira conhecimento E aí sim você vai estar tá Capacitado naturalmente Para Ir Iluminar através da sua iluminação íntima você vai iluminar, ou seja, você vai fazer o que eu faço, né? Uhum. Você vai iluminar aquelas pessoas que cruzarem
1: o é, teu caminho. Ele fala: sendo este o objetivo da sua vida, quando ele falou que o objetivo lá no era, início lá no início, esse é o objetivo da sua vida, então faça isso, mas do fundo da sua alma, né? Fala pra aquele nossa, que, que coisa, que lição essa obra realmente é, é uhum. incomparável né? uhum. Tadeu
0: guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro no dia seguinte desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço Silencioso pela sua própria edificação evangélica O mestre esclareceu com seus apólogos singelos Como se encontra dentro da narrativa de Lucas Quando o espírito imundo sai do homem Anda por lugares áridos Procurando e não o achando Diz Voltarei para a casa donde saí, e ao chegar, acha-a varrida e adornada. Depois vai e leva consigo mais sete espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro." É que é assim é, Imagine você Jesus Encaminhou Os espíritos Que obsediavam Algumas das personagens Que ele curou né uhum. Então essas personagens Essas pessoas Elas Os espíritos que, que Estavam obsediando Eles foram afastados Só que aqueles obsediados, aqueles obsediados, eles não vigiaram, não oraram. E o que que acontece tempos depois? Sim, volta os espíritos menos elevados voltam para casa, né? Voltam para aquele espírito enquanto tá tudo, limpinho. tudo limpinho. E como tá tudo limpinho,
1: Aí que eles ficam
0: aí ele junta ele chama mais meia dúzia chama mais meia dúzia né e vão ocupar pelo pelo processo da sintonia vão estabelecer uma nova obsessão e uma uma obsessão
1: pior ainda pior que, ainda do que é a obsessão primeira. mais grave mais grave.
0: por isso que ele fala né e o último estado daquele homem fica sendo pior uhum. no que o que o que aconteceu anteriormente. ...diferente da nossa querida Maria Madalena... Uhum. ...que vocês se recordam que Jesus... ...olha só que interessante, né... ...Jesus expulsou sete demônios... ...sete espíritos obsessores, né... ...vamos trocar as palavras... Uhum. ...a palavra demônios por espíritos obsessores... ...e, e ela ficou tão grata... ...por, por se sentir curada por se sentir longe daquela influência malfazeja daqueles espíritos, que ela, ela passou a seguir o mestre. E, evidentemente, passando a seguir o mestre, ela também entrou em sintonia com o bem, ela passou a colocar em prática os ensinamentos evangélicos, ensinamento, colocar em prática, não somente no contato com as outras pessoas, mas no seu mundo íntimo. No seu íntimo. E aqueles espíritos
1: nem ousaram a voltar para a casa e arrumar.
0: E aí não encontrou espaço. Não. Não, encontrou, não encontrou espaço. Não encontrou local. Não teve sintonia. Ela
2: mudou. Foi criada aquela fortaleza que nós dissemos no início. Ela né? mudou totalmente o padrão vibracional dela. Né?
0: Tanto é que ela se tornou a primeira personagem a ver Jesus ressurrecto. E ver Jesus ressurrecto significa ver Jesus em Espírito, evidentemente. Uhum. Então todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos Espíritos perturbados e malfazejos que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Fortaleza luminosa e sagrada. Pessoal, sei, talvez vocês não acreditem, né? Mas o, o eu tinha lido o capítulo, mas eu não, não, fiquei, não guardei esse... Esse termo fortaleza, né? E aí, no começo eu usei esse termo fortaleza, entendeu? Então, você vê como que fica. Então, quando nós formos capazes de edificar essa fortaleza luminosa dentro de cada um de nós, é... os espíritos perturbados e malfazejos não encontrarão guarida, não encontrarão espaço para poder entrar em sintonia conosco.
1: Não bastava apenas ouvir os ensinamentos, né? Se não colocasse, se não colocasse em prática, se não não levasse para o seu interior, né? e, e fizesse nesse caso uma, uma modificação interna. É porque é o que ele diz, né? Do lago, compreendendo que não bastava é, ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados é, e mal fazer. O que indispensável era edificar-se, cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus. Foi o que ele recomendou ao Tadeu. Né? Edifique, né? se prepare.
0: Leandro, você gostaria de fazer mais algum comentário, Marcos? O interessante disso tudo na
2: verdade, né, que lendo os ensinamentos do mestre aqui o nosso querido Tadeu, é que não é, não é nada difícil, tá tudo na nossa mão, né? Uhum. Transferindo para a nossa realidade aqui, para o nosso tempo atual, digamos assim, tá tudo na nossa mão não tem muito não é um
1: esforço a gente passa, nossa, é um esforço hercúleo que a gente tem que fazer. Não, não. É, é pequeno, pequeno, é até citado, né? Tá falta, es, semana, falta vontade, não. falta esforço, né? Falta vontade. É a bendita questão 909, né? Eu até é. fico é,
0: eu até fico impressionado porque toda semana a gente é, fala, né? Mas é, 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 ela é é, 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 é até uma dramática. vergonha isso para nós. Né? É.
1: Se nós estamos citamos é porque
0: mão. nós não estamos
2: fazendo nada,
0: Vontade, então
2: é. tá na nossa mão, basta a gente querer fazer. É. E, e por isso que a
0: que a doutrina espírita desde o princípio bate nessa tecla, né? Do, o Kardec sempre bate nessa tecla da renovação íntima, da reforma íntima, né? Que eu brinco dizendo pedreiros da alma, né? Uhum. E nós devemos usar o material de construção material de construção necessário para estabelecermos dentro de nós essa reforma Sim. Uhum. esse material de construção não é nada de areia, cal carriola, pá não é nada disso esse material de construção é baseado na boa vontade baseado no, no desejo firme e sincero de nos modificarmos para melhor de dominar as más inclinações é. de buscarmos em suma é, essa conquista dentro de nós de estabelecermos um, um mundo íntimo mais equilibrado um mundo íntimo mais pautado pela paz e pela é. harmonia
1: né? e essa é a oportunidade, né Marcelo Porque estando encarnado a oportunidade de se melhorar é, é muito grande é, e ainda de posse
0: desses conhecimentos?
1: Sem dúvida. É, nós estamos no segundo, no curso segundo básico, né? segundo ano básico, estamos é, lendo o Ação e Reação, o livro de Ação e Reação. E tem uma passagem de André Luiz onde ele diz o seguinte, não basta os espíritos, é, aqueles devedores, ficarem sofrendo, sofrendo, sofrendo purgando aquilo né? eles se ficarem apenas no purgatório sempre sofrendo, isso não os melhora nada o que os faz melhorar é eles quererem melhorar é eles quererem sair daquela condição né? o sofrimento por si só não faz o espírito melhorar Pô, eu sofri, eu sofri, eu mereço melhorar não, não é por isso né, pelo seu você pode sofrer séculos como espírito, digamos assim, desencarnado. Se você não tiver a vontade de sair daquela condição, você não sei você, você tem que se arrepender, você tem que pedir a Deus, como aconteceu com o próprio André Luiz, né, de, de pedir ajuda. Nesse sentido, eu não quero mais aquilo. E aí, nessa, nesse livro Ação e Reação, ele diz o seguinte, não é um castigo, porque eles estão numa condição ali. Muito ruim, né? Eles estão na casa do casa do caminho, né? Casa, é, é uma, é casa do caminho é uma casa de assistência, onde onde muitos espíritos sofredores estão ali, né? E estão ali séculos, estão ali séculos. Aí ele diz assim, não é um castigo de Deus esse esse sofrimento desses espíritos, é uma ferramenta para que eles se fastiem de sofrimento e, e abram mão daquilo. Você, eu não quero mais isso. Olha, não é que assim, você vai sofrer, Vocês estão efetivamente tocados. Né? Tocados. Eu estou tanto tempo sofrendo que eu não quero mais sofrer. Porque de tanto. Sofrer, a, a princípio eles não se importam com isso. E ficam ali. Tempos e tempos e tempos e tempos e tempos. Mas vai chegar um momento que eles falam: Eu não aguento mais. Aí abriu a janela para a redenção. Olha que interessante. Então a gente tem um pouco disso também, né? De não basta só o sofrimento, não vai te redimir. Vai te redimir a vontade a, essa esse pequenininho essa vontade que é pequena aí se manifestar Sim. é só um passo que a só gente um precisa passo. dar dá um, um passo, passo você será só é que interessante né é. É.
0: É, é aquela história né a gente só se modifica ou pela ou pela própria pela avaliação da própria consciência uhum. que você faz uma avaliação e, e utiliza racionalmente de uma análise profunda E ver que o caminho Que você está traçando Não está não te levando Para o lado correto né? uhum. Pelo contrário, está te levando Muitas vezes para o abismo Ou quando nós Cansamos de sofrer
1: Cansamos de sofrer
0: Isso aí, dor Cansamos de sentir dor uhum. Dor moral, né? uhum. que, a gente se, que a gente se refere evidentemente. É. Né? Bem amigos, queremos deixar, então, queremos deixar então um grande abraço ao nosso querido Guilherme, à nossa querida Fatinha, ao nosso querido João, ao nosso querido Fabinho, ao nosso querido Afonso. Grande abraço Afonso, a você, a nossa querida Léa Márcia, que simpatia mamãe Léa Márcia, hein Afonso? um beijo carinhoso beijo Dona carinhoso para ela hein? É, um abraço também para sua irmã Mônica, estou com saudades dela, faz tempo que eu não a vejo e desejamos que todos tenhamos uma semana produtiva e que, e que esses conceitos que aqui foram expostos, que aqui foram estudados, que aqui foram desenvolvidos sobretudo pelo amparo do mestre possam ser úteis aos corações que nos ouviram e que nos ouvirão em qualquer tempo nas redes sociais obrigado Senhor pelas redes sociais pela internet que está tá fazendo uma revolução no nosso planeta né? uhum. um grande abraço Marcos um grande abraço Leandro da minha parte
1: tchau um grande abraço também a todos os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo é, a todos os nossos queridos familiares, amigos e foi uma satisfação estar aqui no programa dessa vez novamente aqui com vocês e que possamos estar aqui novamente na próxima semana uma boa semana a todos, um bom final de semana fiquem com Deus, muita luz até a próxima sexta beleza, um abraço carinhoso para
0: você e também para o nosso querido Leandro
2: Boa noite meus queridos amigos, queridos ouvintes, graças a Deus, agradecendo ao Pai do Céu pela oportunidade de mais esse programa edificante, onde estudamos, aprendemos muita coisa, né? desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana que está vindo por aí, onde nós possamos sempre estar orando, vigilantes, mantendo as nossas orações, as nossas preces em dia, e desejo a vocês que fiquem com Deus no amparo dos benfeitores espirituais um grande abraço a todos e até a próxima tchau tchau